0: Começa agora o Powerhouse Podcast. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio do Powerhouse Podcast. Eu sou o Tomás Castilho, seu host. E comigo, a co-host de sempre, Bruna Baldini. Tudo bom, Bruna?
1: Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão?
0: Tudo ótimo. E nós estamos com ele, que é um, além de crítico de cinema, ele também é um crítico político dos mais ferozes da internet, Rafael Bezerra. Tudo bom, Rafael?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas do outro lado. E, sim, hoje vamos falar sobre política e vamos falar mal de todo mundo, sem exceção e sem preconceitos. E sem ideologia. É,
0: é, é isso pensar, aí, cara. E sabe que eu tava pensando no seguinte, eu tava hoje, antes da gente começar né, a pauta que foi construída, mas eu tava pensando em como né, fazer uma bela história de, que envolva política, né, e pensar num livro ou num roteiro de cinema para a política nacional, que já é, que seria uma grande sacada. Né? Mas eu pensei em fazer coisas menos forçadas. É, mas eu não sei, eu vou dar uma sugestão aqui vocês me falam se faz sentido ou não. Eu imaginei um político... Numa cidade do interior, onde ele pega uma, um, um trator e ele tenta, de alguma maneira, destruir ali, entrar num, num quartel policial com o trator e ele leva dois tiros e sobrevive. Vocês acreditam que isso seja uma forçação de barra da minha parte ou faria, daria certo num roteiro assim? Olha, pensando. Pensando
1: em, pensando em termos de Brasil, isso é completamente possível, não é mesmo?
2: Não, mas gente, uma pergunta, ele levou é tiro de verdade ou foi bala de Não, ou foi eu bala acho que de foi tiro mesmo. Eu foi acho tiro foi tiro de verdade.
1: Tiro.
0: Sim. Então, Porra, eu não eu, eu acho que sim. Eu não li a eu não li, não fui atrás dessa notícia para mim, né? O, o meu cérebro de já meio que fritou um pouco antes ali, né, na, na cena nas cenas de ação que foram gravadas pelos celulares, né? É, e aí eu não fui atrás para saber, mas assim, de fato o cara recebeu dois tiros ali e, e, e foi para o hospital, sobrevive, seja de bala de borracha ou de tiro de verdade, mas enfim, isso é só mais um dos episódios que acontecem aqui na política brasileira. E o tema de hoje no Powerhouse Podcast é a ficcionalização da política, você que está ouvindo provavelmente já viu já assistiu alguma série sobre política, né? Assistiu seu House of Cards aí um tempo atrás, quando era legal assistir House of Cards, assistiram outras coisas interessantes. E a gente veio aqui para discutir sobre esse tema, né? Como é trazer o assunto política para a esfera do conteúdo, para a esfera do entretenimento. É... E é isso, né? Vamos começar por onde, então, Bruna?
1: Bom, é, eu queria justamente pegar esse gancho no que você falou, que a política pode ser uma forma de entretenimento e realmente, né? Eu tava fazendo algumas pesquisas assim para o tema que a gente ia abordar hoje, que é a ficcionalização da política, e eu encontrei um material interessante da Casper Libero que estava falando justamente isso: que talvez a, a gente chegou num ponto da sociedade em que a única maneira de a gente conseguir entender a política seja através da, da mídia e da ficcionalização, ou seja, a gente precisa de uma narrativa fictícia para conseguir entender esses fatos reais que acontecem na política. E eu queria também é, deixar uma pequena provocação de que a política é, uma, é, uma, é um fenômeno tão complexo que a gente não consegue dissociar assim, o, que não, o que é irreal, o que é narrativa, o que é criado para convencimento e manipulação, né? então eu acho que a grande questão é essa que chega um momento em que a gente já não sabe mais o que a gente tá o que é real e o que é irreal na política e eu acho que é justamente isso que os políticos usam e é por isso que eles conseguem fazer o que eles fazem e é por isso que o Brasil está do jeito que está atualmente
2: ah concordo plenamente com isso daí é, na verdade a sensação que eu tenho é que a, po a política exige uma narrativa, né? assim, exige uma história que você tem que aceitar e você tem que estar do lado certo, né? é, nas suas convicções políticas e ideológicas. Então você faz qualquer coisa para é, alterar a sua percepção, para se encaixar naquela visão de mundo que você tem. É, que aí até comentei de ideologia no começo, mas de brinca de, de brincadeira, mas que é fato que todas as pessoas têm ideologias, têm modos de, vi, de ver a vida e elas buscam é, confirmar essa, esse viés nas informações que ela vai na internet. Então, se uma coisa, desculpa, na mídia, se uma coisa está é, certa da ideologia dela, então é real. O que não é, é falso. Né? Então a gente acaba vivendo uma eterna simulação aí da realidade que não é de fato. Né? Então é uma eterna narrativa que a gente vive.
0: Vocês acham que, então, a ficcionalização da política, as séries, os livros, enfim, tudo que a gente tem acesso, eles nos ajudam, ou, entre aspas, ajudam, né? fomentam, seria melhor a palavra, a é, as pessoas, a população a, a, a fortalecerem mais essa linguagem de narrativas dicotômicas, né? de ter um bem contra o mal dentro do aspecto político de o meu lado ser o certo, o do lado dos outros ser errado, Você acha que, vocês acham que as, é, esses conteúdos ficcionais, eles ajudam nessa construção e se na visão de vocês se vocês acham que isso é prejudicial ou se na verdade não, isso faz parte do pensamento natural de política
1: Olha, eu acho, eu vejo, eu vejo antes, de, antes da política entrar na ficcionalização é, de produtos puramente ficcionais, como séries, filmes e livros, né, romanceados, enfim, eu vejo muito a ação, é, essa ação de ficcionalização na mídia, né, ou seja, nos jornais, nos telejornais, nos jornais impressos, enfim, na internet principalmente e tal. Então, eu fico me perguntando, que, eu fico pensando, né, isso me deixa um pouco, isso é uma inquietação minha, que a nossa relação, muitas vezes, com a política se dá através da mídia. É, é difícil que é, ver, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos né, pessoas da minha geração, enfim, é, irem procurar é, se envolver com política de outra forma, a não ser vendo notícias pela internet, muitas vezes, ou pelos jornais impressos e tal. E, e eu acho que o, a grande questão em relação a isso é que é, a gente está recebendo essas notícias por um intermediário que tem é, interesses e tem, é, e tem uma certa conveniência em conseguir coisas. Então, é, a gente fica muito vendido na mão desse quarto chamado quarto poder, né? Então, eu acho que, às vezes, a mídia, sim, faz isso que você estava falando, Tomás, em meio que construir essa narrativa de eu e eles como se a política pudesse ser tão reduzida e como se ela fosse assim, um produto money case em que tivesse dois lados tão é, preto e branco, assim tão é, opostos um ao outro, quando, na verdade, né, a gente sabe que é um fenômeno muito mais complexo e que é, exige muito mais, muito mais coisas para que a gente possa analisar. Aí, sim, depois desse, desse processo de passar pela mídia, entra... Na, na, na ficcionalização como um produto. A gente não pode esquecer que esses produtos ficcionais, o objetivo deles, quando eles são lançados por um serviço de streaming, por uma produtora de cinema, por uma editora, por seja lá quem for, o objetivo é que esses produtos vendam. Né? Então eu acredito até que existe uma, um certo romanceamento de determinadas polêmicas, ou às vezes até a forma como algumas coisas são colocadas, para justamente estimular, engrandecer isso e fazer com que as pessoas comprem e, e tenham posicionamentos mais, é, mais extremos e que a, a discussão sempre cresça e isso sempre se retorna em vendas, né, isso eu pude perceber, assim, a gente consegue perceber isso quando, quando vai numa livraria, por exemplo, e vê determinados títulos que recebem mais ou menos ênfase é, ou, ou destaque, né, na própria, na própria disposição, assim, na hora de vender, a gente consegue perceber isso, né.
2: É, eu acho que é bem por aí mesmo, tanto que... É, porque é complicado a gente falar, por exemplo, de ficcionalização da, da realidade, quando a gente fala de notícias hard news. É, em teoria, não é para acontecer isso, né, assim. No mundo ideal, era a notícia ser a mais perfeita representação do real dos fatos. Obviamente, isso não acontece, e nunca aconteceu, nunca vai acontecer, mas o Também bom... acho. É, 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 mas, é, mas o bom jornalismo deveria é que é engraçado alguns teóricos do jornalismo falam que você deveria ser o mais é, distante possível e outros falam que não você tem que ter um, um viés você tem que ter uma visão sobre os fatos porque se você não fosse por isso não teria para que existir o jornalismo é, bastava uma câmera lá gravando as coisas né é, é uma é uma questão que eu pessoalmente é, não sei responder se o que é melhor assim mas eu eu acredito que talvez um, para o caso de hard news uma visão um pouco mais afastada fosse mais interessante entretanto uma visão mais afastada não daria é, não, não não explicaria os acontecimentos se você só recebe as informações o que aconteceu você Sim. não entende contexto você não entende motivo por aquilo aconteceu e aquele, e aquele fato perde o sentido. Um exemplo, vai. É, Bolsonaro fala uma coisa de XYZ. É, que eu não vou nem citar, porque, né, enfim. Mas, assim, mas ele fala algo. Se você não tem um contexto daquele, daquela fala, não faz sentido aquela fala, né? Assim, por exemplo... Qualquer xingamento que ele fala, qualquer coisa que ele... Aí, fica, fica sem entender para quem foi direcionado. Então você precisa do, jornal, do jornalista falando olha, essa notícia, essa notícia, essa fala do Bolsonaro é referente a isso aqui que implica naquilo, que implica naquilo. Agora a questão é, se eu pegar o um jornal nacional, ele vai falar que essa fala foi por causa disso ou daquilo. Se eu pegar uma, um site de web... Da, da esquerda, da, quer dizer, da direita, da extrema direita, vai falar que o motivo dessa, dessa fala foi outra completamente diferente. E aí você fica rendido, né? Porque você não sabe o que, que é. Você não sabe de fato o que está acontecendo. Mas, mas eu tenho que acreditar mais no Jornal Nacional, assim, do que... Sim, honestamente, assim, você, apesar, apesar dos problemas, eu acho que é, o jornalismo real, o jornalismo, assim, que 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 tenta ser mais profissional, é mais confiável do que esses sites aí que tentam ser inventões, mas obviamente são comprados por, por uma ou outra ideologia.
0: Ah não, sem dúvida, você tem, na verdade, né, se você for comparar o Jornal Nacional com esses sites, sites ecos que surgiram aí uns 5, 6 anos atrás, a gente vai ter uma, uma disparidade enorme em questão de tanto de qualidade, quanto de, de linguagem, quanto de, enfim representatividade nacional, por assim por diante. Né? Eu acho que a gente vive hoje, em 2020, até e uns anos para trás, o advento da mídia independente muito forte, no sentido de que você tem... É, por exemplo, vou dar um exemplo do Nexo, que é um jornal independente, que ele vive das assinaturas dos, do, dos apoios né, do, seu, do, seu, do seu leitor, enfim. É um jornal muito interessante, pro viés que eu procuro sempre ler, eu acho que é um jornal bastante interessante. Fico também deixando aqui a sugestão do El País, que também é um jornal que eu acredito que dentre os jornais que nós temos hoje, ele traz uma linha é, editorial muito interessante e, e, e bastante séria a respeito das, dos acontecimentos, principalmente dos acontecimentos políticos. E antes da gente continuar aqui na nossa conversa, eu vou introduzir aqui aquela pessoa que entrou agora na nossa, na nossa conversa, ele que é conhecido no Norte como O Político, conhecido no Sul como O Marqueteiro, Marcos Vinícius! Oi pessoal, boa noite, tudo bem? <risos> e aí gente, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem, Marcos? Marcos Vinicius saindo do banho agora, né, entrando aqui na nossa conversa sobre ficcionalização <risos> da política. Cheiroso e gostoso. É isso aí. Eu não é, sei o que da gente tá falando. Uh, 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 antes da gente continuar, Marcos, você me fala uma coisa, você está baixando alguma coisa no seu computador? Não,
3: não estou baixando nada no meu computador, por quê?
0: Ah não, só para saber, que aí a gente pausa, mas já que não, então tá beleza.
3: Se essa for, é uma opção, essa, eu baixar alguma coisa? Não, criatura, é para ver se o som não vai
0: sair mal, hein?
3: Eu sei, eu sei.
0: Aproveitando então que o Marcos entrou agora, eu queria perguntar para todos vocês, qual que é o limite entre a ficção e a realidade entre os filmes e, e, e a vida? Nossa, isso é complicado de responder. Pois é.
3: É interessante, assim, eu sei que você está falando especificamente de política, mas eu acho que isso eu acho que isso diz respeito não só a política, mas a, a também as a mesmos acontecimentos históricos, né? Que são retratados na ficção, em filme, em série, em o que for. E, e que às vezes é claro que existe uma adaptação para ficar mais palatável, digamos assim, pra, até para, dependendo do que você estiver querendo retratar entrar entra em estruturas de enredo, enfim, para que isso seja digerível pelo público que consome esse tipo de, de produto cultural, uh, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe, sim, uma responsabilidade da pessoa que tá fazendo, que tá conduzindo esse, essa criação uh, a não distorcer completamente os fatos, sabe? Porque... Sim. Tem muita gente que assume, erroneamente, claro, assume isso como verdade, entre aspas, né? E, e isso vai desde da pior interpretação possível até a mais positiva possível, negativa possível, ou a mais fanática. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito perigosa no final das contas, sabe? É, então, eu acho que existe a responsabilidade de você deixar bem claro que aquilo é, eventualmente, Baseado em algum fato que aconteceu E que você tá romanceando Em cima daquilo né? E não tentar Absolutamente destruir o que, o que tá relacionado àquele fato em particular uh, E isso eu acho que vai Desde de quando você tá falando quando é De uma coisa Um acontecimento político Ou uma, uma Uma eleição, por exemplo Se você quiser retratar uma eleição num filme eu acho que você não pode simplesmente inventar alguma coisa que aconteceu se você está situando a eleição para aquele momento, para aquele espaço-tempo é, bem definido. Um exemplo, se eu for fazer um filme sobre as eleições de 2018, eu não posso simplesmente inventar uma coisa que simplesmente não aconteceu. Romanciar os fatos é uma coisa, é, mas contar algo completamente diferente, ou a, talvez até pior, você mudar as pessoas, completamente as pessoas envolvidas naquilo, é mais preocupante ainda. Quanto mais pra trás você vai, isso fica um pouco menos... Uh, menos preocupante, digamos assim. Por exemplo, uma coisa é você fazer isso com coração valente, que é um absurdo, que aquele filme não faz sentido absolutamente nada <risos> do que aconteceu, mas uma coisa é você fazer isso com algo mais recente. E uma coisa que... que Hoje em dia o debate político ele é por natureza algo que parece saído de um roteiro do Monty Python às vezes <risos> e isso não só no Brasil eu acho eu acho que é no mundo inteiro uh, então por exemplo acho que foi uh, o, hoje ou ontem que o Trump fez um discurso e que ele estava criticando a decisão da Academia de dar o Oscar para Parasito sabe eu, assim eu, eu, eu fico pensando assim parece uma piada porque eu fico imaginando assim, por que diabos o cara tá preocupado com isso, de todos os problemas com, quais, com os quais ele tem que se preocupar, porque é isso que tá, tá chamando a atenção dele, sabe? É muito bizarro a maneira como se conduz as, as coisas no mundo hoje em dia. O mundo tá muito Sim. polarizado. É, você não pode ter o meio termo nada ou você tem que ter uma decisão... É, você obrigatoriamente tem que ter uma decisão sobre aquilo, e necessariamente a sua decisão ela é polariz polarizada, você não pode... Pode ser o cara que, eventualmente, considera que os dois lados podem ter é, argumentos válidos, sabe? Então, eu acho que a discussão em si, ela tá meio complicada. Uh, eu não sei atrelar isso à, à ficção ou não. Eu, não. eu não sei dizer se isso é um efeito desse consumo e dessa produção cada vez maior desse tipo de, de, de produto, né? Mas é, uma coisa que eu acho que eu tenho visto como positiva, que com todos os problemas que a gente está vendo dessa parte de polarização política, tem uma coisa, isso particularmente no Brasil, aí já para a realidade do Brasil. Se eu posso tirar uma única coisa positiva dos últimos processos eleitorais, por exemplo, que a gente teve no Brasil, é que está existindo um interesse maior das pessoas uh, de. de de entender como, é que são esses, como são esses processos, sabe? Nem sempre da maneira correta, muitas vezes de maneira bem trôpega que as pessoas se interessam por isso, de, é, com visões, às vezes, fanáticas de alguma coisa, muito polarizadas, mas pelo menos está o um interesse, sabe? É menos passivo digo, o consumo disso. E talvez o costume das pessoas de absorverem esse tipo de cultura pode ter uma parcela de responsabilidade nessa nesse movimento
0: também Então, eu não sei se isso é e aí eu não sei se isso de fato é uma coisa boa, considerando os resultados que nós temos aqui no Brasil né? e tem dois, dois pontos aí interessantes, a Bruna vai falar daqui a pouco também, que ela tem um, um Word aqui de umas cinco páginas aqui para lá pela falar ainda. Olha o exagero. Mas aí eu vou. Eu só vou, vou levar dois pontos aí da, da sua resposta, Marcos. Que eu, o, o primeiro é, eu não sei se necessariamente isso é realmente bom, entendeu? Porque é. o, que tá vendo, o que a gente tá vendo é uma população é, que de repente, e assim, eu falo de repente mesmo, assim, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, desde a primeira eleição do Lula, por assim dizer, ela de fato massivamente passa a entender a política como um, um ponto central da sua vida, da sua realidade. Sua vida começa a mudar e os processos políticos acabam se tornando cada vez mais presentes. né? Então, a, a, as discussões sobre política acabam se tornando cada vez mais presentes, algo que aumentou em escala exponencial nos últimos anos agora, né? desde Dilma, Bolsonaro, agora. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de uma população que não necessariamente teve um o que seja tempo, ou que seja de alguma maneira estruturada, uma maneira de criar um pensamento estruturado acerca da política. E é muito isso que você falou, no sentido de que as pessoas estão começando a se interessar, muitas vezes de maneira trôpega, mas isso acaba sendo até perigoso demais, é, no sentido que a gente dá vazão aí para uma série de pensamentos e coisas que necessariamente a gente já deveria ter superado como humanidade, e ainda, a princípio, não superamos, né? Isso é verdade. É, é, se digamos, me permite... É fala, pode fala. Falar, pode falar.
2: Eu, Cara, se me permite, assim, é, há uns 10 anos atrás, numa Copa do Mundo aí, X, eu tava pensando, pô, ia ser tão legal se o brasileiro se preocupasse com política assim como se preocupa com futebol. Parece que Deus ouviu o meu pensamento e falou, tá aí, otário, agora as pessoas acham... <risos> <risos> agora as pessoas lidam com política igual ele com futebol, ou seja, meu time é X, Foda-se se ele jogou bem ou mal. Um lado, o juiz roubou se meu time não ganhou. É assim que, assim que o brasileiro tá entendendo política hoje em dia. E, e é esse é. o problema, porque existiu essa, existe essa vontade de, do brasileiro querer participar do ambiente político, mas ele não entende nada. Então ele é um torcedor, ele literalmente pegou aquela camisa do Brasil e acha que é assim que funciona a política.
3: Ah, isso que, é verdade.
2: Não, não é? Então assim falta falta agora assim que bom que temos desejo de participar da política agora falta é Entender como funciona a política. Sim. E assim, eu acredito que esse purgatório de quatro anos que a gente tá tendo agora vai servir pra isso, né? Vai, vai ser as é. pessoas entenderem aqui. Oh, oh, é. O
0: Rafael chamando os bots aqui para. Não, e o pior que é que assim, agora nossa. que eu tô
2: bêbado, agora é o bicho vai pegar. Eita, nós. Fala, Bruno. Então,
1: eu, eu tenho. Eu queria falar duas coisas. É. Eu achei interessante isso que vocês falaram é, nas duas falas, né, do Marcos e do Rafael, que existe o interesse, ainda que de uma forma trôpega, né? E, e, na verdade, as pessoas elas se comportam como torcedores. Eu associo muito esses dois, esses dois fatos ao seguinte. É, depois que várias instituições do governo, políticos, partidos, é, começaram a ter uma presença maior na internet, que as pessoas puderam opinar mais... E, e disseminar conteúdo, compartilhar coisas voltadas à política na internet, eu acho que começou isso que vocês falaram. Porque, na verdade, as pessoas estão compartilhando opiniões. Muitas vezes, o que as pessoas compartilham, o que elas falam, são opiniões. assim, São o que elas acham, são o que elas acreditam como torcedores. Não são fatos que elas foram averiguar. A gente estava falando do jornalismo no começo, né? É, um jornalismo mais imparcial, alguma coisa feita com seriedade, pressupõe é, confrontar fontes, ir atrás de fontes, rastrear inconsistências, esse tipo de coisa. E, muitas vezes, o que a gente não vê é justamente isso. Então, eu acho que esse fenômeno da, da, da política, desse interesse que surgiu no Brasil, principalmente, é, é muito em função da presença digital mesmo de todo esse ecossistema político que existe
3: é, eu, eu reforço que eu acho que isso não é uma coisa no Brasil é, principalmente esse ponto que você está falando dessa manifestação na internet e é bem na verdade é que as pessoas não sabem usar a internet uh, elas não, não entenderam para que que serve a internet então a internet é um receptáculo de porcaria tem muita coisa boa na internet, tem, lógico só que as pessoas ainda não sabem filtrar, sabe Acho é que esse que é o, a esmagadora maioria da, das pessoas não sabe fazer. E aí a gente tem esse, esse debate danoso até, que a gente fica irritado, e como o Rafael falou, a gente cai nesse purgatório maldito. É, <risos> a outra tá
1: coisa que eu, que eu ia falar é que a, a realidade, às vezes, ela é muito dura, né? E, e para entender e como assim. A política reúne uma série de perspectivas, pontos de vista e coisas assim, é, coisas, fatos convenientes para um lado ou para o outro. Fica difícil de, das pessoas entenderem isso, né? Fica difícil de uma pessoa que sempre ocupou um determinado espaço, se colocar no lugar de outras pessoas e conseguir entender nuances. Né? Então eu acho que a, o apelo para a ficcionalização da política vem justamente disso. Por isso que é tão, assim, não, não acho que seja fácil de maneira nenhuma é, colocar isso, roteirizar né, uma história em uma narrativa dessa forma. Mas eu acho que faz tanto sucesso por conta disso. Mas um outro ponto que eu acho é que também a gente tem a tendência de ver muitas produções assim, norte-americanas né, sendo ficcionalizadas. Muitas coisas do Oriente, por exemplo, a gente não, não conhece muito, não, não tem tanta, tanta abrangência, não se espalham tanto. E eu acho que isso também é bastante sintomático. Porque eu acho que, às vezes, é, o capitalismo ele é tão eficiente que ele consegue... Transformar tudo em produto, né? Ele consegue transformar coisas assim, inimagináveis assim, em produtos. Então é, tudo, tudo é muito consumível, né? E, e tudo se torna muito efêmero por conta disso. Então, eu acho que um dos apelos para a ficcionalização da política também é justamente esse, né? É a dureza e a crueza dessas situações que podem ser amenizadas, você pode romancear coisas e fazer com que isso seja mais fácil de se digerir em séries, em livros, enfim, e ainda né, dá um lucro bem interessante para quem produz.
0: Muito bem. Alguém tem mais algum comentário que eu gostaria de fazer acerca da ficcionalização da política ou nós podemos seguir para as obras?
1: Oh,
2: eu queria falar só de uma coisa. Fica à vontade. Eu, 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 eu queria invocar, por exemplo, que a gente estava falando sobre esse limite da, da, da política, da política, da realidade, da ficção em relação à política. Eu não posso deixar de falar de uma das obras mais é, acuradas historicamente, que é a Brelin com o Caçador de Vampiros.
0: Ah, Rafael, não é demorando. Como
1: assim?
2: Não, assim, Rafael. Como Não, mas, não, assim? mas falando sério. Mas falando sério, falando sério é, não sei se vai entrar no ar, né? Então, mas a questão é um ponto assim. Vai, vai entrar
0: sim. Deixar ar, né?
2: Agora vai, né? A piada <risos> de mau gusto vai entrar, né? Não... <risos> é que eu ia falar assim, que na verdade é, obviamente a ficção não consegue com, com, é, abraçar toda a realidade, né então haverá sim, pontos de vista e haverá sim é, fixa, vai, vai haver algumas conveniências para mudar a história, eu me lembro muito daquele seriado que não tem nada a ver com política mas que fala sobre transformar a realidade em ficção é o Bade of Brothers e Band of Brothers é uma série que tenta resgatar o mais fielmente possível o que aconteceu na Segunda Guerra. E, e, no fi, e, é, e ele é tão fiel que no final de cada episódio tem entrevistas com é, ex-soldados que estavam em loco e falando assim, é, realmente, isso aconteceu desse jeito, desse jeito.
3: É, mas, óbvio, mas assim, não tá pra No de cada episódio, aparece.
2: É, no comecinho, né? No e, comecinho. São,
3: e são os velhinhos que é, é, são os soldados que estão sendo retratados na Exato. É bem
2: legal. E aí, exa e aí assim, estão tentando buscar o mais próximo da realidade. Mas, obviamente, jamais será o real, jamais será o que aconteceu de fato. É, nem se tivesse uma câmera lá, seria exatamente, iria captar exatamente o sentido. Ah, então, a mesma coisa acontece com política, né? Assim, é, 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 obviamente, por exemplo, se a gente pegar uma, um documentário sobre as eleições do Trump... Dependendo do lado que você está puxando, assim, se for para o lado dos democratas, se for para o lado dos republicanos, haverá um viés, haverá, não digo mentiras, mas haverá, assim, vão, vão ignorar alguns fatos e vão dar mais ênfase a outros fatos, entendeu?
3: Uhum.
2: É, e aí eu não sei se a gente vai entrar no próximo tema, por exemplo, sobre... O, os dois documentários aí que, que mexeram com o Brasil, né, foi o, o Democracia Invertigem Inver In In e o Não Vai Ter Golpe né, do MBL, que são dois documentários que tecnicamente falam exatamente do mesmo assunto, né, pegam o mesmo recorte temporal, mas tem visões completamente antagônicas,
3: né. É, eu acho, é aquilo que eu tava falando no começo, eu acho que Uh, quando a gente tá falando, não é nem de documentário, a gente tá falando de filme, de série mesmo, que é realmente ficcionalizar aquilo, é ter essa responsabilidade. Ou você vai pra algo que é completamente diferente, ou se você quiser retratar alguma coisa que efetivamente aconteceu, tem um o mínimo de respeito. Acho que Band of Brothers é um bom exemplo, é um exemplo positivo. Uh, de que os caras, embora eles estivessem... Não, não, nunca se meteu ou teve a responsabilidade ou a vontade de ser algo documental foi feito na forma de série romanceado, tudo isso mas existiu a vontade me parece, dos produtores de tentar efetivamente retratar uma coisa muito... do que efetivamente aconteceu que os caras passaram e tal e tem até uma parte eu não lembro qual episódio, eu achei eu gostei, gosto muito dessa série tem um episódio que eu não vou me lembrar qual que é, alguns do meio que, como você falou, aparecem esses velhinhos, antes de começar o episódio, eles vão falando. E o que é legal é que, assim, você só fica sabendo quem é quem no final. Você nunca sabe qual soldado, qual velhinho é qual soldado, exatamente. Você vai entendendo que são eles, mas você não sabe qual é qual. Uh, e tem um episódio que um deles fala assim, é engraçado, porque a gente tem uma... Uh, isso eu acho que pode ser um bom exemplo de que é essa ficcionalização da história, né? o cara fala assim, a gente tem uma, uma, é quase automático da gente, a gente tem um pressuposto e tem essa vontade de demonizar muito o soldado alemão. E, e o que a gente via na guerra é que o soldado alemão era soldado que nem a gente, sabe? Era o cara que se meteu uma de, num, num, numa situação desgraçada por uma decisão que ele não tomou. É, e eu já vi várias pessoas falando isso, aí sim, inclusive em documentários, que assim, na, nessa situação da Primeira e Segunda Guerra, os soldados eles só é, entravam em combate para defender os amigos, sabe? Eles estavam cagando para o tipo, pro país, porque eles criavam um vínculo tão forte de irmandade que eles sentiam a vontade de se proteger. Isso para eles era muito mais importante, e eles entendiam, eles, os próprios soldados da, da, dos aliados, eles entendiam que os soldados alemães era exatamente a mesma coisa. Eles não eram, tipo, todos os soldados alemães são nazistas, sabe? Era uma parada meio que assim. Acho isso muito interessante.
0: É muito interessante mesmo. E, assim, essa é uma série que foi produzida no timing perfeito, porque toda aquela galera já morreu, né?
3: Nossa, é verdade, né?
2: <risos> ah, mas eu acho que foi feito exatamente por isso, né, meu? Eu acho que teve uma pesquisa pra saber que batalhão tá todo mundo vivo ainda, entendeu? Uhum.
3: <risos> ah, sim. É, é, verdade. é
1: verdade. Realmente.
3: Eu tenho um box dessa, dessa série que vem numa lata, assim, e tem todos os episódios, cada, cada episódio é um DVD, e vem um, um DVD a mais que é um documentário sobre os próprios soldados. É
0: bem interessante também. Aliás, aliás vai fazer é, o ano que vem vai fazer 20 anos de Band of Brothers, gente. Uau.
3: Nossa, meu Deus do céu. Caramba, hein? <risos> <risos> e é, quem, quem for assistir vai notar uma estética muito parecida. Com a do Resgato Soldado Ryan, mas não é à toa, porque quem produziu essa
0: série foi o Spielberg
3: e o Tom Hanks.
0: Ah, sim, é verdade. Inclusive devem ter aproveitado alguma coisa da produção, de um, de um negócio pro outro.
3: Muito provavelmente, eu acho. <risos>
0: <risos> Bom, gente, vamos, comer, vamos então, a gente tá chegando a quase 40 minutos de episódio, e nós vamos comentar aqui algumas obras de sucesso que foram listadas aqui. E é, eu não sei se vocês assistiram todas, mas também, obviamente, vocês podem citar na, na cabeça de vocês o que, que vocês pensam sobre obras é, que, que tenham esse tema, né? Que tenham a, a política ficcionalizada e que sejam interessantes serem citadas aqui. Foi listado O Bem Amado e Rock Santeiro aqui. Vocês assistiram esses, essas Nossa. novelas? Não,
2: a gente não estava vivo, tava. nessa época?
0: Foi de não,
1: que ano essa novela? Não. Ô, louco!
0: Sei lá. Tô, de que set... ano essa novela, 70? cara? O bem, Santero, não, é 80, o bem Amado é né? tava antigo. O Bem
3: Amado é
1: bem antigo. Mas teve filme, Rock teve Santero? filmagem do...
3: Não do sei, do sei do... cara. O Rock
0: Santeiro, o primeiro episódio é do dia 24 de junho de 85. Eu já era vivo, mas eu tinha meses de idade.
2: E o como, Bem como
0: Amado... É... É, não, eu acho que eu, eu era... E o Bem Amado é de 73.
2: Não, aí em 73, aí eu não tinha
1: nem... Mas teve refilmagem do DNA. Não
0: existia nem
2: resquícios meus aí,
0: DNA. Ah, mas a gente não acabou nem assistindo também, né? Você assistiu, Bruno, alguma dessas obras?
1: O Rock Santeiro eu assisti. Muito interessante essa novela, por sinal. Retrata bem a política brasileira, essa coisa dessa desigualdade que existe, de você ter sempre alguém que manda e outras pessoas que querem influenciar esse que manda. É, é bem interessante.
0: É, deve estar no Globoplay. Tudo isso que a gente tá falando deve estar tudo no Globoplay hoje, né? Provavelmente. Bom, a gente tem também. Nossa, aqui... e, e,
2: rapidinho. Não, só um detalhe. Ah. Um dos personagens principais do Rockstar é a Regina do
1: Arte. É a Regina do, do, Arte. do Arte, é. Nossa secretária de Cultura.
0: Pois é, assim, ah. só, só lembrando. É isso aí, gente. Eita maravilha. A gente tá numa verdade, tá na verdade na intersecção entre duas realidades paralelas, entendeu? Que elas estão se chocando e algumas coisas estão sendo substituídas ou destruídas e tal. Então, a gente está quase se tornando uma, uma amálgama de, de várias realidades, né? Então, várias coisas bizarras acontecem, assim. Pode é, ser então mesmo. É... É <risos> Bom, a gente também tem, obviamente, House of Cards. Acho que nós né, que assistimos House of, House of Cards, que basicamente é... Uma ficcionalização da política que em um determinado momento concorreu com a realidade brasileira. E a realidade brasileira perseverou, ganhou. E passou tanto,
1: uma rasteira tanto ganhou, em House of Cards.
0: Tanto ganhou que a, a carreira do, do Kevin Spacey foi desgraçada depois disso. Nossa. É óbvio que por outros motivos muito mais sérios, mas de qualquer maneira o Brasil conseguiu destruir o House of Cards. Tanto que o final é péssimo, assim, é. é... Pra mim era a minha Copa do Mundo, os caras estragaram o House of Cards. A gente <risos> tem... A gente tem o House of Cards dos Pobres, que é o Designated Survivor, é, que é com o Kiefer Sunderland. Caralho,
2: sério? O quê? Eu pensei <risos> que, que essa série era meio zoeira. O meio de ação, essa... Designer Survivor, ah, aí, sei lá o que é. a, a, ah. a
0: designated survivor Ela tinha dois arcos diferentes, né? Que tem o do presidente mesmo, que é o, o, o Jack Bauer. E que é uma de ação que tá nessa lá. série. É. Ela é e não é, viu, na verdade. Ela é mais política. É do que Ele é o presidente? É, aconteceu. Esse é o presidente ah. porradeiro,
2: né? Não, Tem mas gente...
0: acontece o é seguinte. Eu não, tipo é seguinte,
2: -se de, tá ligado?
0: Ele é um cara. A história começa a seguinte, ele é tipo um secretário de habitações, é um cara da, de dentro da burocracia dos Estados Unidos, lá que tá o trabalho dele tranquilo, e de repente o Capitólio e metade dos políticos dos Estados Unidos morrem lá num atentado terrorista, e aí sobrou ele na linha de sucessão pra se tornar o presidente. Então ele é a história dele como presidente tentando reconstruir a, a máquina política, mas ela é uma série muito levinha, né? Ela é uma série. Essas, essas séries de 20 episódios pra TV aberta, assim. Então ela não é uma série que você fala, nossa, olha só que intrincado esse roteiro. Então tem muitos episódios procedurais, né? Que é aquele episódiozinho da semana. E ela é centrada em dois arcos, né? Que você tem o arco dele como presidente, e você tem o arco da CIA. Que aí tem uma personagem lá que é porradeira, tal, porradeira, entre aspas, né? Porque tem umas porradarias também, entre aspas, no episódio, né? Mas nada né, do outro mundo. É... E é isso, né? E a série teve três temporadas e acabou, né? O Foi que cancelado. Me,
1: o que me parece com Designated Survivor é o seguinte. Eles tinham um cenário lá de House of Cards, que deve ter custado né uma grana... E aí eles pensaram assim, não, a gente não pode abrir mão e jogar fora agora que não vai ter mais série, a gente precisa reaproveitar de alguma maneira, me parece que quiseram reaproveitar é, o cenário. O que,
0: que acontece é o seguinte, isso, isso eu olhei, olha como eu sou pesquisador de série, hein? agora vocês vão ver a curadoria. Qualidade. Aqui é Power Curadoria,
1: powerhouse é curadoria aqui é, sim.
0: Aqui é curadoria, quando a série ela pertencia a um canal de TV dos Estados Unidos, acho que era NBC se eu não me engano, é, você tinha lá o cenário da Casa Branca e tal e não sei o quê. E aí ela foi adquirida pela Netflix para fazer mais uma temporada. É, se você olhar as primeiras temporadas, os sofás do Salão Oval são diferentes dos sofás da, do House of Cards. E na terceira temporada são iguais!
1: Ó, oh, ó! Oh, oh, Olha aproveitamento aí aproveitamento aí!
0: Olha aí, aproveito, oh. aproveitamento de cenário. Né, isso foi uma decisão inteligente, vamos aproveitar o cenário, já tá montado, Kevin Space foi pra puta que o pariu, vamos ter que usar esse cenário que a gente já pagou milhões, traz essa série pra cá, e a gente faz mais uma temporada obviamente não deu certo, porque eu e mais cinco pessoas assistimos
3: <risos> Ué, cara, mas é é pra ser sustentável, né, um tema atual, esse. É
1: pra ser sustentável é, a é aí gente.
0: Não, mas a série tinha uns problemas que tentava mostrar o presidente como um herói, e tinha aquelas músicas edificantes, Nossa. com cornetas Nossa, É independente né? mesmo é, era, era, era essa linha mesmo, era essa linha mesmo. P podia ser o Bill Pullman fazendo presidente, que eu nem chance estranho.
1: Das outras obras, voltando um pouquinho, falar das obras, uma que eu destaco é Homeland, que é muito interessante, assim, fala, assim, toca é, na política, assim, nas coisas que influenciam na política para ela acontecer da maneira como ela acontece, né? em que pilares que ela se apoia para justificar certas decisões que são tomadas e, e assim na verdade o que motiva são interesses muito escusos de ambas, de ambos os lados então é, quando a gente percebe a manipula como a manipulação é retratada em Homeland a gente até se assusta um pouco né do que eles são capazes de construir do fingimento da encenação dentro da encenação é até meta. É até, assim, remete até uma certa metalinguagem, né? Dessa coisa Sim. de, de, de simular uma situação. Então é bastante interessante. Assim. Eu não vi tudo, eu parei, mas é uma das séries que eu tenho vontade de voltar a assistir. Porque é, essa parte da, da manipulação e dos interesses dos dois lados, né? De como um lado pode usar o outro para conseguir o que quer, tanto para enaltecer como para demonizar às vezes eu vou me unir ao meu inimigo porque tem um outro porque tem um amigo que eu quero destruir mas depois eu posso voltar a ser inimiga ou posso me tornar inimiga de alguém que eu fui amigo então é bem essa série é muito complexa muito complicada assim algumas coisas para entender sabe é muito rápida tem ação tem muito assassinato tem muita queima de arquivo aí que você entende determinadas coisas que como que elas podem acontecer e eu acho que apesar de ser uma obra ficcional é, Homeland consegue retratar isso de uma maneira que, assim, muito, com muito mais eficiência do que o que a gente vê, às vezes, né, em jornais, enfim.
0: Obviamente, além de citar é, Homeland como uma sugestão para você que está nos ouvindo e está assistindo, mas se você quiser uma coisa mais leve, se você quiser uma versão de Homeland dos Pobres, você pode assistir Covert Affairs. Foi traduzido no Brasil como Assuntos Confidenciais. É uma série que também fala de uma agente novata na CIA. E aí a CIA, você olha lá o escritório, parece uma startup da Faria Lima. Um <risos> negócio assim. Então, se você não quer... né? Startup
1: ter... no condado.
0: É, se você não quer ter um, um, um contato com algo mais pesado, mais intenso, vai assistir Assuntos Confidenciais. Deve estar em algum serviço de streaming por aí. É, ou na Biblioteca do Paulo Coelho, se você for desses. É, vamos, vamos partir para mais alguma coisa aqui? A gente tem mais conteúdos de política que a gente pode falar? Ou já acabou? Ou tem muito mais coisas? Ou a gente não consegue mais lembrar de nada? Um pouco de tudo.
3: Bom,
1: é, eu, eu, eu só ia fazer um outro comentário do seguinte: tem uma série chamada The Crown que retrata a família britânica, né? Se não me engano.
0: Sim, a, a, sim, sim. A família real britânica. A família
1: real britânica. E o, o ponto que eu queria comentar é o seguinte, né, é, como é interessante você retratar alguém que ainda está no poder e que ainda pode ter alguma influência sobre as coisas, porque é uma série muito açucarada, eu assisti alguns episódios, não parece que é uma série assim, que fala sobre política, parece alguma coisa assim, é, um entretenimento de sessão da tarde, assim, sabe, porque é muito leve em muitos pontos e... Eu não acho que e assim é ter um ritmo moroso é um assim mostra um lado que a gente não imagina ver, né? Foi,
0: foi a rainha que encomendou essa série.
1: É muito então, provavelmente. A,
0: ó, precisa dizer que para não dizer que a, tem, não tem coisas interessantes, a, uma das primeiras cenas da série é, dos primeiros episódios ali é uma cirurgia que o rei tira o pulmão, ele tira um pulmão inteiro assim, todo preto. <risos> E, e, e eu sou, olha, a série me ganhou aí mas aí depois me perdeu nos próximos 10 minutos ah, Exatamente. eu não
1: sei, me parece
3: uma um novelão
1: é, mas é, tem um, <risos> um jeito de novelão mesmo
3: ah, então... eu... é, não, nunca me chamou atenção,
2: na real, mas
3: nossa, também não, nunca me chamou não nunca, nunca pensei, nossa, que vontade de assistir isso. eu tenho eu <risos> gosto,
1: assim, de, de de obras, assim que ficcionalizam, né, ficção histórica de alguma forma mas é, eu achei é, isso que me chamou atenção, assim, porque muitas obras às vezes retratam políticos que já saíram, né, que já não estão mais em mandato, enfim, que já não, não tem mais possibilidade ou de se reeleger, ou enfim, retratam alguma parte da história que já não tem mais chance de voltar, mas no caso deles, como eles ainda estão no poder, né? É estranho. É... É estranha a maneira como eles são retratados assim de uma forma muito idílica e muito, é, assim... açucarada, né? Eu acho bem sintomático.
3: Eu não assisti, mas... Eu não assisti ainda, mas tem aquele filme Vice, né? Que é
0: com o Sean Bale e... Ah! Com o é, Sam Rockwell.
1: É, esse
0: o filme Rocker. que eu tinha
1: vontade de assistir.
0: É, parece interessante, sabe? É. Gente, já vai ser quase uma hora de, é, de falação de política... Então vamos deixar aqui as nossas considerações finais, né? sugestões ou abraços, ou o que quer que seja que vocês gostariam de passar. É, eu deixo a palavra aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Bruna? Não,
1: não. não... Você
0: fez uma cara de que falta umas duas páginas e meia ainda. para. Não, não,
1: não. Falta não. Eu falei tudo que eu queria falar. Ma... Falei tudo que eu marquei aqui.
0: Entendi. Então vamos, vamos, vamos encerrar esse episódio, porque está calor para caramba agora, aqui nesse momento que nós estamos gravando. Então, eu deixo aqui a palavra para você, Rafael Bezerra, seus comentários finais.
2: Então, gente, como vocês puderam ver, a realidade e a ficção se misturam bastante quando a gente fala de política. Então, não acredite na primeira notícia sobre um determinado tema que você vê na internet. Pesquisa, veja os dois lados, se essa informação tá de acordo com o seu ponto de vista, aí sim que você deve suspeitar e ver a veracidade dos fatos. Porque... Que, se é que existe veracidade dos fatos, né? Porque é muito fácil a gente cair no conto do vigário, acreditando na primeira coisa que a gente vê na internet. Então, vamos ter bom senso. P pensa que sua vida está em jogo quando você, quando você vai postar alguma coisa no Facebook. Ou no, ou no, ou no WhatsApp da família. Pensa assim... Se eu levar um processo, eu posso levar um processo disso, se isso aqui for cair no lugar errado? Aí você pensa hum, talvez eu leve um processo, deixa quieto. É um bom, é um bom parâmetro, gente. De resto, um bom momento para todos vocês, se divirtam bastante aí é, no próximo final de semana. É, e é isso aí, gente.
0: E agora, Marcos Vinícius. É, eu acho que como o Rafael falou, é
3: verdade. Acho que ah, vai atrás de uma fonte fidedigna quando você escuta alguma coisa, porque é, existe a ficção oficial que as pessoas fazem, são os filmes, são as séries, são produções aí de, de estúdios cinematográficos ou televisivos, e tem a ficção que é da cabeça das pessoas, né? <risos> e esse é o que mais aparece por aí. Daí, ó, ah, pessoas dão os apelidos mais bizarros para seus pseudo salvadores que são os políticos eu acho uma coisa absurda as pessoas terem políticos de estimação eu acho isso é ridículo <risos> é, é mas é, acho que a gente pode tem muita coisa que dá para se aproveitar é, ficção para aprender um pouco das coisas como é que elas aconteceram e tal mas acho que tem que ter o um cuidado e vá ver com esse é, esse espelho de que Aquilo, por mais fiel que possa ser o acontecimento, ele tem sempre uma, uma parcela ali, uma fatia de algo que é ficcional. Porque senão não vira filme. <risos> Aliás, é, eu posso fazer, fazer um parênteses aqui. Tem um filme muito bom, assim, que eu acho que é, é bem legal, que é um filme com o Dustin Hoffman e com o Robert Redford sobre o caso Watergate. Chama todos os homens do presidente. Ah, é, Todos é, os Homens é do Presidente
1: Ah, vou ver esse filme, parece ser legal
3: É um excelente filme Então aí, você já quer recomendar alguma coisa? Assiste isso aí é.
1: Bom, é, eu espero que a gente possa sempre separar A ficção da realidade Que a gente sempre possa Ter uma postura crítica Frente aos fatos E as obras ficcionais Eu espero que a gente consiga Separar a realidade da ficção Com moderação, né? Então esse é o meu recado para todos vocês.
3: É como o Rafael falou, né? a situação atual aí no purgatório que nós vivemos, tem uma, uma, uma parte muito boa do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu acho que se aplica muito ao mundo atual, não só o Brasil, mas o Brasil incluso, que ele diz que o presidente só serve para distrair as pessoas. É. Nossa, <risos> Faz todo olha... sentido! Faz olha a, a fricção aí cara. caindo
1: como uma luva na realidade, Brasil, eu, olha aí.
3: Eu só vou deixar isso aqui. Não, isso é verdade, cara, isso é, ver,
2: isso isso é, é verdade. verdade,
0: cara. É, só cara. isso
2: explicaria a situação que estamos passando,
0: cara, só isso. É. E o meu recado final é para você que está ouvindo até aqui, que ouviu esse episódio até aqui. É, na próxima eleição que tiver, tem esse ano a eleição, né? Tem Nossa, prefeitos gente, né municipais, é, né? Mas principalmente para presidente, assim, gente, olhem todos os candidatos, tinha mais de 10, dava é verdade, pra escolher, é verdade. dava pra escolher. Pensa que é o Mortal Kombat. <risos> você não vai repetir, você vai, jogou com o Sub-Zero agora, você não vai repetir de novo. Você vai jogar com outro cara, você vai escolher o Liu Kang, você vai escolher quem quer que seja. Né? Pensa que, pensa que é, é assim, sabe? Então... É, na próxima vez, tente olhar todos os candidatos, vejam o que, que de fato eles falam, qual é o plano de governo que essas pessoas têm, e aí você ajuda todo mundo, inclusive. Dá uma estudada você
3: no passado, inclusive, da pessoa, é né? Exato. O que, que ela já Como fez tira... ou
0: deixou de fazer. Como eu diria, né, Moçum? Dá uma olhada no passades nessa é, pessoa. É, exatamente.
2: <risos> ah, e não sobra nenhum, né, né Se for fazer isso,
3: né? Então, um conselho que eu acho muito importante, que tá relacionado com o que o Tomás tá falando, é tire a cabeça da, do rabo, filha da... <risos>
2: não, não, e é outra coisa. Não votem só por causa, pra ser contra a outra pessoa, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Ah, Amém. Sim. É
0: verdade. É verdade, por favor, ajuda todo mundo aí, vai, não custa nada, né? Já que você não vai pra Disney agora, né, com esse dólar aí, tenta ajudar, né, as pessoas estão aqui no Brasil e tal. Vai conhecer a casa do Roberto Carlos, né, aí como foi sugerido. Bom, enfim, gente, vamos deixar aqui, senão isso aqui vai virar um, um episódio que eu vou ficar com, esse, com essa, essa linguagem passivo agressiva aí pras pessoas, né, coitada delas. Então, um grande abraço pra você que está nos ouvindo e até... A próxima semana nós vamos ter um episódio de Dado da Recomendação. E aí esperamos que o Rafael, ou o Marcos, ou os dois estejam conosco para participar. Ah, Show.
2: Então, Show! Até tá mais! mais. Muito bom.
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau!